0: Bine v-am regăsit, dragii noștri! Viitorul, trecutul, prezentul, ani, vârstele, toate acestea sunt definite de timp. O realitate pe care nu o putem înțelege pe deplin, și ne influențează și simțim scurgerea ceas de ceas. Despre timp vom discuta și noi astăzi, încercând să vedem cum ar trebui să ne raportăm la el în calitate de creștini și vom căuta răspunsuri cu ajutorul Sfintei Scripturi. Alături de noi se află Părintele Caius Cuțaru, conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Ilarion Felea din Arad. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi!
1: Mulțumesc pentru invitație, Doamne
0: ajută! Noi vă mulțumim, întotdeauna este o bucurie să discutăm teme interesante, așa cum este aceasta, timpul, și știm că timpul este aproape un light motiv pentru toți contemporanii noștri. Cu toții ne străduim să ne încadrăm în timp, să nu întârziem. Unora li se pare că timpul trece prea rapid, altora că timpul trece prea lent, deși timpul trece prea lent în, în rare situații. Așa e. Și tot felul de preferiri la veșnica temă, timpul. Ne
1: plângem că nu mai avem timp. Acesta este la motivul despre care spuneați. Sau, așa cum spunea Marin Preda, timpul nu mai are răbdare de multe ori trăim într-un secol al vitezei, al unei mișcări accelerate fiecare dintre noi și nici nu mai avem timp să reflectăm la ce înseamnă această dimensiune esențială pentru viața noastră și anume timpul.
0: Într-adevăr, vom vedea ce ne spune și Scriptura despre timp, însă înainte Haideți să vedem dacă există vreun moment în care timpul a fost creat. Știm că referatul biblic ne vorbește despre aducerea la existența cerului, a pământului, a tuturor celorlalte elemente, însă despre timp nimic, nimic explicit cel puțin. Așadar, așa există vreun moment în care Dumnezeu a creat timpul sau timpul nici măcar nu există, ci este legat de percepția noastră? Tocmai de aici aș vrea
1: să pornesc. Dacă privim referatul biblic despre creație, capitolul 1 al Genezei, Geneza începe cu cuvintele La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul Chiar aici, în în acest verset Cuvântul la început deja aduce cu sine un reper temporal Ebraicul Bereșit Bereșit Sau latinescul Principio Sau arheul grecesc Care, după învățătura Sfinților Părinți E încărcat de sens Sfântul Vasile cel Mare în omilie la Hexaimeron vorbește despre acest început sau deodată și alți părinți ai Bisericii, Sfântul Fericitul Augustin, de exemplu. Ei bine, acest arhi, acest la început despre care este vorba în geneză, înseamnă și început nu doar al creației, nu doar al materiei, ci aici trebuie să vedem și începutul timpului. Tot Fericitul Augustin este cel care vrea să spună că Dumnezeu a creat lumea nu în timp, ci odată cu timpul. Așadar, prin acest verset la început a creat Dumnezeu cerul și pământul sigur prin cuvântul cer după cum știm înțelegem lumea nevăzută, lumea spirituală a îngerilor, iar prin cuvântul pământ înțelegem materia înțelegem lumea aceasta, așa cum o înțelegem noi înțelesul, în înțelesul ei de lume, adică tot ceea ce este creat, pe care apoi Dumnezeu o organizează această materie în următoarele zile. Din nou, alte per temporal în prima zi a creației și a fost seară, și a fost dimineață, ziua întâi. Deci totul începe să curgă. Timpul înseamnă tocmai această mișcare, această mișcare a materiei. El se măsoară prin mișcare și transformare. După măsura lui înainte și a lui după Cum spune același fericit Augustin O să-l citesc de mai multe ori Pentru că m-am și ocupat puțin de fericitul Augustin Și el vorbește despre timp Atât despre timpul creat de Dumnezeu Timpul obiectiv, timpul fizic, timpul măsurabil Cât mai ales despre timpul trăit, timpul
0: subiectiv Știu că inclusiv teza dumneavoastră de doctorat da. A fost legată de tema timpului Exact Mai precis, Cartea 11 a confesiunilor
1: Acolo unde este vorba despre timpul subiectiv De aceea Vedeți, dumneavoastră, grecii aveau doi termeni pentru ceea ce noi numim astăzi timp. Aveau Cronos. Cronosul era timpul acesta măsurabil, observabil, timpul care se scurge implacabil, care consumă ființa umană, care o învechește. Timpul care distruge totul până la urmă. De aceea, Goia îl va reprezenta pe Cronos ca devorându-și copiii. De fapt, era o înțelegere în mentalitatea greacă a timpului care devorează, a timpului care consumă. Acesta era cronosul De aici toate denumirile Cronograf, cronometru Tot ceea ce măsoară timpul În curgerea lui, în scurgerea lui Și implicit în învechirea noastră În îmbătrânirea noastră Și mai aveau greci încă un termen Și anume kairos Sau cheros. Acesta era timpul calitativ Față de celălalt care era cantitativ Kerosul Era un timp plin de trăirea umană, adică ceea ce fericitul Augustin va numi mai târziu timpul subiectiv, timpul trăit, care se dilată și se contractă în funcție de trăirile sufletești ale omului. Ei bine, acesta, acești doi termeni noi îi traducem în general prin cuvântul timp, deși chiar și în limba română există o nuanță, pentru timpul obiectiv măsurabil, pentru cronos avem noțiunea de timp, iar pentru cheros îl folosim oarecum termenul de vreme. Nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în asta stăpânire. Vedeți, și noi facem puțin în limba română această distinție. Nici limba latină nu făcea această distinție, avea cuvântul tempus prin care era definit timpul în general. Cum m-ați provocat la finalul întrebării, timpul există și nu poate să nu existe odată cu materia, odată cu punerea în mișcare a creației, a lumii și timpul măsoară, de fapt, devenirea noastră și devenirea creației chemarea ei către Dumnezeu. De la Dumnezeu am ieșit și Dumnezeu ne vom întoarce. Nu în sens panteist, emanaționist, ci în sensul creației. Nu ne vom izolva în Dumnezeu, ci vom intra în comuniune cu El, nu ne contopim. Corect. Rămânând în permanență distanța dintre creatură și creator, dintre creat și necreat. Timpul este, până la urmă, o măsură fizică despre care ne vorbește fizica. Un timp măsurabil, identic, clipele egale una cu cealaltă. Așadar, timpul nu este... O o imaginație noastră, deși măsurarea lui este o convenție până la urmă, dar el există în realitate. Vedeți, reprezentările temporale, tocmai pentru că presupun un grad mai mare de abstractizare, se formează mai greu la copil. Ele apar târziu și uneori copiii fac confuzie, între înainte, după ieri, azi, mâine, am făcut, voi face... Pentru că fiind având un grad mare de abstractizare această noțiune, această percepere a timpului, neavând un caracter material văzut palpabil și în mintea omului și cadrele mentale ale omului lucrează mai greu cu această noțiune a timpului. Dar timpul există și nu este doar în imaginația noastră, ci este o realitate, o creație a lui Dumnezeu, odată cu materia. Nu există două creații diferite, a materiei sau a lumii, așa cum înțelegem și a timpului, ci ele există o creație simultană deodată,
0: a materiei Enarhe. Enarhe. Așa. Enarhe poate însemna și uh, în principiu, pentru că în latină da. avem în principiu. principiu. Și are două înțelesuri.
1: Are și înțelesul de început, acest principiu latinesc, dar și înțelesul de temei al lumii, ceea ce stă la baza, la fundamentul lumii. Uh, și aici e aici bogăția de sensuri pe care îl are Acest arhe asupra uh, căruia s-au oprit Sfinții părința acestui deodată Despre care vorbește, cum spuneam, Sfântul Vasile cel Mare Sfântul Grigorie Denisa, Nisa Ceilalți părinți, Sfântul Maxim Turistorul Ceilalți părinți ai Bisericii, Fericitul Augustin uh, Tocmai arătând uh, acest arhe Și importanța acestui arhe Și apoi derularea lui în timp
0: către unirea cu Dumnezeu. Aș vrea să trecem și la un text din Cartea Eclesiastului, mai exact din capitolul 3, versetele 1, 2, 4, 10 și 11. Și ne spune Eclesiastul, Pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pentru orice îndelednicire de sub cer. Vreme este să te naști și vreme să mori. Vreme este să sădești și vreme să smulgi ceea ce ai sădit. Vreme este să plângi și vreme să râzi. Vreme este să jelești și vreme să dănțuiești. Am văzut zbuciumul pe care l-a dat Dumnezeu fiilor oamenilor ca să se zbuciume. Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase și la timpul lor. El a pus în inima lor și veșnicia, dar fără ca omul să poată înțelege lucrarea pe care o face Dumnezeu de la început până la sfârșit. Așadar Dumnezeu a așezat fiecare vreme cu rostul ei. Însă, din păcate, omul nu înțelege întotdeauna acest rost. Poate astăzi ne veți ajuta dumneavoastră să înțelegem mai bine rostul. Și chiar la acest lucru m-aș referi. Care este scopul acestei scurgeri a timpului? De ce nu ne-a așezat Dumnezeu? De ce nu ne-a încadrat în veșnicia în care oricum vom merge cu toții? Da, nu putem răspunde decât
1: pe baza mărturiei Sfintei Scripturi și a părinților bisericii și a teologilor noștri. E frumos acest text pe care l-ați citit mai înainte. Eu îl folosesc uneori la slujbele de înmormântare acolo unde într-adevăr este un timp să te naști și un timp să mori, un timp să sădești și un timp să smulci ceea ce ai sădit, un timp să te bucuri și un timp să te întristezi. Și întregul capitol era întregul relevant capitol. însă
0: nu avem timp să-l citim Așa, pe tot.
1: corect. E foarte frumos și spune ceva despre condiția umană. Aș reveni în, uh, pentru că spre final uh, spuneam că nu înțelegem de multe ori rostul timpului, ce înseamnă timpul pentru noi și totuși Dumnezeu ne atrage spre veșnicia sa, spre eternitatea sa și din oași, datul da, celebru al fericitului Agustiniu, cartea întâi a confesiilor ne-ai făcut pe noi pentru tine, Doamne și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni în tine avem în noi această neliniște, această frământare această căutare permanentă și acum ca să ajungem exact la răspunsul la această întrebare Aș merge la definiția pe care o dă timpul lui părintele nostru Dumitru Stăniloae, mare nostru teolog. Ce este timpul, spunea el? Intervalul scurs între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului la această chemare. De fapt, în acest dialog, în această permanentă chemare a lui Dumnezeu, stă esența, stă miezul temporalității omenești. Suntem chemați în permanență către Dumnezeu. Avem înscris, lucrul acesta este extraordinar, dorul după Dumnezeu în sufletul nostru, în inima noastră, așa cum spunea fericitul Augustin. Și suntem neliniștiți dacă nu l căutăm. Vedeți, ajungem, cădem în depresie, în tot felul de boli moderne, ale modernității. De ce? Pentru că nu mai căutăm pe Dumnezeu. L-am pierdut pe Dumnezeu. Am ieșit din acest dialog pe care Dumnezeu îl vrea. Cum? În timp. Vedeți, de multe ori când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă, îi mulțumim pentru darul vieții. Și e primul dar, nu? Aducerea în existența noastră. Îi mulțumim apoi pentru că suntem sănătoși, pentru că avem rațiune să ne conducem în viață, să distingem binele de rău. Îi mulțumim pentru sănătate, îi mulțumim pentru toate celelalte, pentru libertatea pe care ne-a dat-o, nu? Dar de multe ori uităm să-i mulțumim pentru timp. De ce? Timpul este un bun, este un dar al nostru. Faptul că noi dialogăm, că cei din fața televizorilor ne privesc, este darul lui Dumnezeu. Nu doar că ne-a dus în existență, ci că trăim în momentul actual. Adică, mai putem lucra ceva pentru mântuirea noastră. Timpul vieții noastre nu este altceva decât un timp al mântuirii. Și cred că aici aici e esența, în aceasta este esența. Acesta este rostul lui fundamental. Acesta este rostul lui. Este un timp pentru mântuire. Timp pentru a fi folosit într-un anumit scop. Care este acesta? Mântuirea noastră. Adică, să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Și din nou aș reveni la Sfânta Scriptură, la textul din Apocalipsă 3 cu 20. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu. Și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Ce este această cină decât împărtășirea de Dumnezeu în împărăția sa? Nu avem cina Fiului de împărat, chemarea la cină, asta e imaginea. Cine este imaginea împărăției lui Dumnezeu? A comuniunii cu Dumnezeu în veșnicia lui. Ei bine, Hristos, Dumnezeu, stă în sau are rostul și locul celui care stă în afară. Și bate la poarta sufletului nostru Dacă vom auzi glasul lui Și vom deschide ușa El va veni la noi Vacina cu noi și noi cu el Adică dacă răspundem la acest dialog Pe care el ni l propune Atunci folosim Timpul vieții acesteia cu rost Suntem așezați într-un rost al timpului Acest este rostul timpului Mântuirea. Mântuirea De a răspunde la chemarea lui Dumnezeu De a intra în acest dialog cu Dumnezeu Tot așa cum damnarea celor păcătoși nu este altceva decât un timp pe care ei nu l-au folosit pentru cunoașterea lui Dumnezeu, pentru iubirea lui Dumnezeu. De aceea, bine spunea și timpul să ne ferească Dumnezeu de acel timp al infernului, al damnării, este un timp al lipsei de nădejde. Oamenii de acolo nu mai au nădejde. Spunea frumos Dante, scria pe poarta infernului, lăsați orice speranță, toți cei care ați intrat aici. Este un timp fără deci este un timp în care dialogul nu mai este posibil între om și Dumnezeu. Acest dialog se încheie odată cu moartea pentru fiecare dintre noi. Deci faptul că suntem în viață, încă o dată subliniez, e un dar al lui Dumnezeu,
0: e unul dintre cele mai mari daruri, acesta al timpului vieții, care trebuie să se transforme pentru noi într-un timp al mântuirii. Și vedeți, atunci când nu înțelegem timpul ca timp al mântuirii, ajungem la depresie, exact. depresie pe care o întâlnim exact. în, în vremurile noastre, fiindcă nu exact. mai vedem niciun rost în nimic. Da. Și tocmai din cauza pierdem aceasta... Pierdem
1: rostul timpului. Într-adevăr. este? Rostul timpului nu este decât dialogul. Răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Sau astâmpărarea acelei sete despre care vorbește Feștiul Augustin, pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletele noastre. Noi, ca să spunem așa, suntem programați, pentru că tot trăim într-o epocă a calculatoarelor, a programării. Și știm că un calculator lucrează pe baza unui program, rulează niște programe în funcționarea lui. Și noi ar trebui să rulăm un program Programul pe care Dumnezeu l-a înscris în sufletul nostru Însă, Dumnezeu aici se mai lovește de o realitate Anume, pe care tot El ne-a dat-o, libertatea noastră Pe care nu o încalcă Pe care nu o încalcă, Cine o respectă Adică, putem să primim și să intrăm în acest dialog Sau putem să refuzăm dialogul între noi și Dumnezeu Și atunci ajungem la ceea ce spunea dumneavoastră La depresie, la anxietate, la pierderea sensului La senzația de gol
0: toate acestea le trăiește omul modern, din păcate. Știm că Dumnezeu este atemporal. Totuși, noi creștinii avem anumite răstimpuri, anumite sărbători, anumite perioade. Care este rostul lor? De ce ni s-au rânduit nouă astfel de perioade, astfel de, de răstimpuri? Cu ce ne ajută ele? Dacă privim în Sfânta Scriptură, timpul biblic pe care
1: îl prezintă cărțile Vechiului și Noului Testament, este un timp istoric, este un timp liniar. Adică are un început și un sfârșit. Există un trecut, un viitor și prezentul. Adică ceea ce în se cunoaște ca fiind săgeata timpului, timpului, dinspre trecut, înspre viitor, prin prezent. Și putem porni de la crearea omului, căderea am păcat, consecințele căderii, potopul, apoi în turnul pavel, chemarea lui Avram, perioada patriarchilor, perioada exodului, perioada profeților mari, mici, perioada iudaismului de dinainte, de venirea Mântuitorului Iisus Hristos, apoi perioada mesianică a provodirii Mântuitorului Iisus Hristos în lume, epoca bisericii și apoi așteptăm cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos, cerul nou și pământul nou. Deci, timpul Bibliei este un timp istoric, este un timp liniar. Pe lângă acest timp al, al Scripturii, fără reveniri, fără întoarceri, fără călătorii în timp, aceasta este o pură teorie științifică, sau mă rog, științifico fantastică. Deci n-am putea să ne întoarcem în timp. Teoretic nu. Din n-am păcate. putea să ne întoarcem în timp. Putem să o facem însă asupra trecutului nostru. Putem repara. Putem repara prin, știm noi, prin ce, prin spovedanie, prin împărtășanie, prin revenirea penitențială asupra greșelilor trecutului, prin aceasta, da, dar în timpul istoric nu putem reveni. Pe lângă aceasta, există alte religii ale lumii care vorbesc despre un timp ciclic, despre terna, reîntoarcere, despre care vorbește și marele nostru istoric, Mirce Eliade. Șarpele, mușcă, șarpele care își mușcă coada pe care uneori și noi o vedem, nu? Acel uh, clic al cursorului care se tot învârte. dar da, pe da. care care își murcă, mușcă coada, eterna reîntoarcere, cu ciclicități enorme, cu ani, mulți, ziua lui Brahma, viața lui Brahma, ciclul și ciclul. Noi acum, potrivit hinduismului, ne aflăm în Kali Yuga, în perioada cea mai rea ultima dinainte de distrugere. Cu creații, păstrări, distrugeri succesive. Acesta este timpul ciclic. Și pe lângă aceste două categorii, de timp istoric, linia și timp ciclic, cu reveniri, există și timpul liturgic. Timpul cultului, care, într-un fel, împrumută din ambele. În ce sens? În sensul că, în timpul sărbătorii, nu facem altceva decât să reactualizăm
0: evenimentele din istoria mântuirii în viața noastră. Foarte interesant, de fiecare dată când avem o sărbătoare, de exemplu, sărbătoarea Nașterii Domnului, sau la înviere spunem. Hristos a înviat la timpul prezent da. de Crăciun, astăzi s-a născut Hristos, nu acum 2000 de ani. Exact. De ce ne comportăm an de an ca și cum am fi contemporani cu marile evenimente din istoria mântuirii? Păi tocmai suntem contemporani prin ceea ce începusem să vă spun,
1: pentru că ritualul, și aici mă refer la, la, din nou la marele nostru istoric Mircea Eliade, el spunea că prin rit se actualizează ce? Mitul, adică timpul mitic. Dacă în religiile păgâne, prin ritual, se ajungea la un timp mitic care era non-istoric, a-istoric, anistoric, adică era un timp al începutului atunci când zeii erau prezenți pe pământ și stăteau de vorbă cu oamenii, e bine, prin timpul nostru liturgic și noi revenim la un timp, dar nu la un timp mitic al începutului lumii, definit istoric, ci la timpul istoric al activității Mântuitorului Iisus Hristos. Și suntem părtași la evenimentele din istoria mântuirii neamului omenesc, adică la buna vestire, la nașterea Domnului Iisus Hristos, la viața sa pământească diferite, nu? vindecările, minunile pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, la patimile sale, la moartea sa, la, la, la răstignirea și moartea sa, la învierea, la înălțarea sa, la cer și la întemerea bisericii. Deci suntem părtași pentru că, de ce? Prin, prin ritual prin slujbele bisericii noi actualizăm, noi nu suntem doar niște oameni care ne amintim acele nu evenimente comemorăm doar. nu doar comemorăm cultul nu are doar acest aspect anamnetic de, de amintire de a ne exercita memoria ci înseamnă prezență prezența noastră la evenimentele respective de fapt aducerea acelor evenimente în prezent și retrăirea, retrăirea lor de către fiecare credincios în parte nu vorbim despre mântuirea obiectivă realizată de Domnul Isus Hristos acum 2.000 de ani, prin toată activitatea sa, prin cele 5 evenimente despre care vorbea Sfântul Maxim Mărturistorul, prin care Hristos Domnul ne, ne îndumlezește pe noi. Ne-a mântuit. E bine, cum avem acces la acea mântuire obiectivă? Adică cum putem să ne lucrăm mântuirea noastră subiectivă, decât având acces la cele evenimente din istoria mântuirii, realizate de Domnul Isus Hristos acum 2.000 de ani? Cum? prin sărbătoare, prin timpul sărbătorilor, prin care noi suntem contemporani cu evenimentele înfăptite de Mântuitorul Iisus Hristos acum 2000 de ani. Și pentru că m-ați întrebat de acest astăzi permanent, vedeți, Marele nostru gânditor Petrețuțea spunea că Hristos este eternitatea care punctează istoria. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, făcut om. Ca Dumnezeu, Dumnezeu este atemporal. Dumnezeu este eternul prezent, acel nu stans care nu cunoaște schimbarea, transformarea, trecerea de la o stare mai puțin perfectă la o stare mai perfectă, ca să spun așa, dacă îmi permiteți această licență verbală și în așteptarea unei stări și mai perfecte. Este un nunc stans. E bine, Hristos Domnul, prin Scriptură, dacă privim în Scriptură, aduce din Dumnezeirea Lui, aduce acest astăzi. El spune lui Zaheu, astăzi s-a făcut mântuire case acestea. Îi spune tăharul lui de-a dreapta, astăzi vei fi cu mine în Rai. Îl vedem pe Hristos că vorbește la prezent. Tocmai acest prezent al Dumnezeirii. Fiul meu și tu, eu astăzi am născut din psalmii lui David. Hristos Domnul vorbește la prezent. Și textele liturgice nu fac altceva, nu doar tot așa printr-un mimetism, ca un fel de imitație o Cristii din punct de vedere verbal, ci și ele preau acest astăzi al lui Hristos. Dacă privim textele liturgice, știu și o troparul bunei vestiri. Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. La, la Crăciun, fecioara astăzi pe cel mai presus de ființă naște. Astăzi s-a spânzurat pe lemn, cel ce a spânzurat pământul pe apă. Astăzi firea apelor la, la botează se noiește și așa mai departe. Întâlnim acest astăzi și în textele liturgice. De ce? Pentru că noi suntem contemporani, cum vă spuneam înainte, prin slujbă, prin în timpul sacru, în timpul sărbătorii, cu evenimentele mântuirii de acum 2000 de ani, aduse în prezent, actualizate,
0: pe care, pe care
1: le retrăim în timpul nostru. Pentru că Hristos parcurge cu fiecare dintre noi drumul mântuirii pe care le-a realizat acum 2000 de ani. Îl parcurge cu fiecare credincios în parte. De aici, acest astăzi, noi nu suntem, cum spuneam, doar oameni care ne amintim o istorie trecută, o istorie întâmplată acum 2000 de ani, ci suntem niște martori ai acestor evenimente din istoria mântuirii. Și fiind martori, așa cum spune uh, uh, Sfânta Scriptură, suntem, sau trebuie să fim și niște mărturisitori. Și înveți fi mărturii în Ierusalim și în toată, Iudea și Samaria, și până la marginile pământului, ne trebuie să fim niște martori și în același timp
0: mărturisitori uh, ai mântuirii aduse de Mântuitorul Isus Hristos. Ați vorbit despre faptul că timpul are o curgere liniară. Totuși, vedem că în Sfânta Scriptură există numeroase profeții care vorbesc despre viitor și vedem că aceste profeții se împlinesc tocmai. Cu alte cuvinte, ele prezic viitorul. Cum este posibilă prezicerea viitorului de vreme ce el încă nu s-a petrecut și se poate schimba la orice moment? Faptele noastre îl pot schimba Înseamnă oare că suntem predestinați și de aceea uh, viitorul poate fi uh, prezis de profeți cu acuratețe?
1: Nici vorbă. Uh, predestinația nu face parte dintre învățăturile de credință ale bisericii noastre. Uh, în sensul existenței noastre în anumite cadre, da, despre acest lucru putem vorbi, în sensul că ne-am născut într-o epocă și nu în alta, Într-o familie și nu în alta Într-un neam și nu în altul Într-un timp și, și nu în altul Cu mai mult sau mai puțin talanți După cum vedem în pilul la talanților Acest lucru este adevărat Deci există un cadru al existenței pe care nu ni l-am ales noi Dar în acest cadru al existenței Noi putem lucra în mod liber Dacă l-am concepe pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu al predestinației Înseamnă că l-am face automat automat Tor al răului, pentru că știm că Nu toți oamenii se vor mântui Și atunci, pentru că există Unii care nu se mântuiesc, înseamnă că Dumnezeu I-a predestinat la iad I-a predeterminat de la început ori în felul acesta nu mai vorbi nici despre un Dumnezeu drept și nici despre un Dumnezeu al iubirii și așa mai departe Deci pierde Dumnezeu toată a este anulată cu totul libertate este, este anulat, ne, Și nu este anulată libertatea pe care tot Dumnezeu ne-a oferit-o cadar. dar uh, Vedeți atunci când prorocii, deci nu putem crede într-un, într-un Dumnezeu al predestinării Pe de altă parte, tot pornind de la textul scripturistic, Epistola antică către Timotei, capitolul 2, versetul 4 se spune foarte clar, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci nu doar unii dintre ei, vrea ca toți. De ce nu se mântuiesc toți? Tocmai ce spuneam, există și libertatea noastră și propria noastră voință. Ori, așa cum spunea Sfântul Ioan Damaschin, Dumnezeu le preștie pe toate, dar nu le predetermină pe toate. Iar profeții care profețeau, revenit la prima parte a întrebării, profeții care profețeau nu profețeau de la ei, de la ei nu puteau să știe viitorul. Duhul Domnului peste mine sau posta cuvântul Domnului către mine. Niciodată nu profețeau de la, profețeau de la Duhul Sfânt. Or Duhul Sfânt, știm că este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Acel nu stâns, acest acum care adună în sine toate momentele timpului. La Dumnezeu nu există trecut, prezent, viitor. Există acest acum. Dumnezeu vede toate așa strânse ca într o ce să zic, ca într-un prosop, ca într-o batistă, toate evenimentele timpului. Uh, și atunci, sigur că profeții vorbind de la Duhul Sfânt, cunoșteau cele viitoare. Uh, sigur, ei, a, aici ar interveni o altă întrebare. Oare în ce măsură le înțelegeau și profeții? În ce măsură, de exemplu, înțelege Isaia? Șapte cu 14. Nu iată, fecioara va lua în și va naște fiul. Nu știm cât a înțeles Isaia, dar știm că cei care au tradus to n-au înțeles. De aici, dreptul Simeon, nu? Uh, cum? Era o, o imposibilitate, cum Fecioara? Era un scandal. Scandal pentru minte, o, o aporie. O, De aceea
0: a încercat să corecteze, să spună femeia, aminții. nu Fecioara. Da,
1: femeia tânără, femeia. Și textul se ștergea noaptea. Vedem, uh, Vedeți uh, în ce măsură chiar și cei care au primit asemenea profeții, erau făcute... Sigur, și ca să conducă, să pregătească omenirea, poporul ales pentru că el a primit profețiile pentru venirea în lumea Domnului nostru Iisus Hristos, a Mântuitorului, să înțel, să-L înțeleagă, să-L recunoască atunci când va veni pe pământ, dar și pentru cei care erau contemporani cu Domnul Iisus Hristos, ca înțelegând profețiile Vechiului Testament să-L primească ca Mesia. Dar nu știu cât înțelegeau și profeții și cei de după ei, profețiile mesianice, dar ei vorbeau de la Duhul Sfânt. Și în felul acesta aveau acces la evenimente viitoare Nu datorită lor Ci în preștiința lui Dumnezeu Preștiința nu înseamnă predestinare Nu înseamnă predestinare Pentru că există aceeași voință liberă Cum spunea și revin la, la textul Sfântului Adamaschin Dumnezeu le, știe, le preștie pe toate le, Are o, o știință perfectă dar nu, le predetermină. dar nu le predetermină Și acum aș dori să Sigur, orice analogie Să fac o analogie și orice analogie este slabă pentru că nu surprinde toată esența realității. Ne, ne referim nu, la medicina modernă. Dacă mergem la medic, medicul ne pune la un aparat, tomograf, ce ar fi el, și ecograf, și vede ce avem în interior. Vede că, Doamne ferește, avem niște tumori incompatibile cu moartea într-o perioadă de va niște predispoziții. La încetarea funcțiilor vitale, din cauza tumorilor sau așa mai departe, ceea ce avem în noi. Și poate să spună familiei de obicei, nu, chiar se riscă uneori dând anumite termene, nu va trăi o săptămână, o lună, jumătate de ani și mai departe. Asta nu înseamnă că omul atunci când va muri, dacă va muri la data respectivă, este din cauza medicului, că medicul a spus că va muri. Ceea, ceea ce important interoși și medicul a văzut Sigur, analogia, cum vă spuneam, e slabă Dar așa și Dumnezeu, în preștiința lui știe ce se va întâmpla Dar nu înseamnă că, datorită faptului că știe ce se va întâmpla Omul va acționa în felul acela Omul are de plină libertate În acest cadru în care într-adevăr, pe care, într-adevăr, nu-l alegem Despre care vorbeam la început Ne naștem într-un timp, într-o perioadă, într-o familie, într-o țară și nu în alta Într-o credință și nu alta Acesta ne este dat Dar de aici cu talentul sau
0: talanții pe care îi avem, putem lucra fiecare în parte, în virtutea libertății noastre. Aș vrea să mai răspundem foarte pe scurt la o ultimă întrebare care să conchidă discuția noastră. Cum ar trebui să se raporteze omul zilelor noastre, omul contemporan, la timp? Exact așa cum spuneam, ca să-l vadă ca pe un dar al lui
1: Dumnezeu făcut nouă. Unul dintre cele mai mari, mari daruri. Și tot cu textul scripturii ar trebui să răscumpărăm zilele pentru că sunt rele. Trăim niște zile, sigur, pe care poate nu ne le-am fi dorit, cu atâtea amenințări, cu criză, cu criza sanitară prin care am trecut, cu pandemia, cu criza aceasta a războiului, cu crize economice, financiare care se prevăd, într-o perioadă de tulburare, de frământare. Vremea este sau începe să fie rea. Totuși trebuie să o răscumpărăm Adică dacă Dumnezeu ne-a oferit timpul cadar Ne-a oferit fiecăruia dintre noi un buget de timp Nu știm cât Și aici este și Depinde aici de este... noi cum îl investim Exact Nu cal... cantitatea timpului contează Ci calitatea lui De aceea mitropolitul Bartolomeu Anania spunea foarte frumos Nu știu unde mă duc și nu știu nici când mă duc dar știu că cineva știe și mai știu că eu nu trebuie să știu. Întemeindu-mă, zice el, pe acest argument, pe acest joc de cuvinte, eu sunt liniștit, pentru că Dumnezeu știe ce face cu mine. Câte e bine, de această liniște, noi nu știm când ne ducem, când plecăm din lumea aceasta, nu știm nici unde ne ducem, de aceea trebuie să rămânem în stare de smerenie, dar știm că cineva știe. Cel care ne-a trimis în existență știe și tot așa știm că noi nu trebuie să știm acel moment al plecării noastre de aici. Dar în același timp trebuie să ne păstrăm liniștea. Pentru că Dumnezeu, Cel care este Părintele nostru, știe ce face cu noi. Și trebuie să ne lăsăm în mâinile Lui și să, să intrăm în acel dialog despre care vorbeam înainte, la începutul interviului, care este de fapt esența timpului. Și să-i mulțumim pentru acest dar mare al timpului, pe care ni l a făcut nouă,
0: acest dar care ne așează înaintea lui de fapt. Părinte profesor, timpul are o calitate sau poate un defect. Atunci când discutăm lucruri interesante, se scurge mai repede. Așa că emisiunea noastră a ajuns la final, însă vă rog ca pe viitor să vă faceți timp să mai avem astfel de discuții. Vă mulțumesc pentru
1: această posibilitate de a vorbi despre timp și să răscumpărăm fiecare zilele și să intrăm în acest dialog cu Dumnezeu ca, ca să răspundem de fapt chemări cu care El ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Așa Dumnezeu. să ne
0: ajute bunul Dumnezeu și noi vă mulțumim să mâna. Dragi noștri, sperăm că ediția de astăzi a fost edificatoare pentru dumneavoastră în ceea ce privește timpul. Să ne raportăm la timp ca timp al mântuirii. Am văzut astăzi că acest lucru este cel mai important. Vă dau întâlnire și data viitoare aici, la Trinitas TV. Până atunci, nu uitați să ne trimiteți mesajele, gândurile, frământările dumneavoastră la adresa de e-mail pe care o vedeți afișată pe ecran. Să aveți un an nou binecuvântat și o săptămână plină de folos duhovnicesc. La revedere!